0: L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Cette semaine, dans l'hebdo-parleur, c'est vrai que ça démange. Hein le confinement est prolongé de deux semaines. Le Premier ministre, Edouard Philippe, l'a annoncé vendredi dernier. Le pic épidémique est encore devant nous. Les bilans s'alourdissent et le système de soins résiste difficilement au débordement. Un système de soins durement éprouvé depuis au moins dix ans. La loi santé proposée en 2009 par Roselyne Bachelot a en effet installé durablement une gestion administrative et comptable condamnant les hôpitaux à fermer lits et postes au bénéfice d'une austérité budgétaire. Cette semaine, l'équipe de l'Hebdo Parleur a donc voulu remédier à cette situation de pénurie chronique. Nous vous emmenons dans le service de diagnostic le plus performant du monde pour trouver une réponse à la dégradation du système de santé français. Bienvenue dans le bureau du Dr House.
1: Je vous préviens que si vous me sortez le même laïus que les 42 parasites sociaux qui vous ont précédé sur vos symptômes d'intense fatigue, je vous répondrai la même chose. Changez de boulot. Les paysans ont besoin d'aide pour... Ah, dégueulasse.
0: Docteur, docteur, ça, ça me gratte un peu.
1: Ce serait le contraire qui serait étonnant, madame... Bouzin. La question serait plutôt, y a-t-il un endroit de votre corps qui ne soit pas recouvert de répugnantes pustules
0: mais, mais vous ne m'examinez pas
1: Non, merci, non. Ma mère m'a toujours dit de rester à distance des méchantes sorcières qui avaient des furoncles sur le nez. Alors là, ce que je vois à travers votre chemisier en soi véritable me suffit amplement. Ne bougez pas d'ici, voulez-vous Comment reconnaît-on les sorcières, brave Jean Au fait qu'elles n'existent que dans les contes Non. Elles présentent le même poids qu'un canard, espèce d'inculte. Et devinez quoi J'en ai trouvé une rien que pour vous. Prenez quand même le temps de regarder son dossier avant de la brûler vive.
0: Elle est couverte de pustules. Euh, une allergie
1: la varicelle Les lésions peuvent facilement être confondues avec des pustules Pustulatis degulasum est. J'ai moi-même failli vomir en consultation. Non, vous dites infection, je réponds la variole. Les yeux ne sont pas injectés de sang, pas de maux de tête, ni de vomissement
0: Sans compter que la variole a disparu de la surface de la planète depuis un
1: moment Qu'est-ce qui vous fait croire que cela pourrait être la variole Le déni. Le déni Il se trouve que la patiente est ancienne ministre de la Santé. Outre qu'elle ait passé le plus clair de son temps à déglinguer le système de santé comme tous ses illustres prédécesseurs, elle a également effectué une visite dans un laboratoire haute technologie étudiant un vieux stock soviétique provenant d'une île d'Asie centrale au nom imprononçable.
0: Euh, d'accord, mais euh, quel rapport avec le déni
1: Quand on passe son temps à mentir de façon pathologique pour faire trimer Toubib et infirmière en leur disant qu'ils sont les Superman du système de soins, on peut être sûr qu'elle a aussi menti sur les maux de tête et tout le reste. et hey, regardez ça Sur son compte Facebook, elle s'est prise en photo devant les bocaux du laboratoire. Bien ça, a bien. Aucun respect des consignes de sécurité. Allez go, mettez-moi donc cette vilaine sorcière en quarantaine.
2: Pas un instant dans la vraie vie des vrais gens...
1: pour le lever. Lever, on en le vent. L'opération est délicate, ces patients sont sous assistance respiratoire. Tout choc est proscrit. C'est bon. ce bon, ça. Il a plus de sécurité au niveau du tube, faites
0: doucement.
1: Le TGV qui transporte d'habitude des voyageurs a été réaménagé en hôpital roulant. Les brancards installés au-dessus des sièges. Aux côtés des malades, 50 soignants. On peut faire des gestes de réanimation extrêmement compliqués. Et comme je vous le disais, on a beaucoup plus d'espace que dans une ambulance ou un hélicoptère, ce qui permet de travailler à plusieurs si cela est nécessaire. Leur destination, les Pays de Loire, est la région la moins touchée par l'épidémie. Mais les hôpitaux de l'Ouest préviennent. Ils ne pourront pas accueillir les patients d'autres régions Indéfiniment.
0: Dans l'Est de la France, la situation est désormais critique. On démarre ce journal avec les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé sur le Covid-19. Et le bilan s'alourdit dans la région. 3 292 personnes sont hospitalisées dans le Grand Est. Mais 961 personnes sont sorties d'hospitalisation. Le nombre de victimes s'élève désormais à 580. Des bilans qui augmentent de manière exponentielle et sont périmés à l'instant même où ils sont publiés.
1: Les renforts sont arrivés à Mulhouse. Ce samedi, 16 camions de l'armée de terre livrent un centre médical d'urgence. La ville est durement frappée par l'épidémie. Les hôpitaux sont surchargés. Sur le parking du principal hôpital de Mulhouse, ces militaires commencent à assembler les tentes d'un centre de soins itinérant unique en son genre. Un hôpital militaire de réanimation, le seul dont dispose l'armée
2: française, c'est le même qui avait été déployé pour combattre l'épidémie Ebola. Ouais, ben j'espère qu'ils l'ont bien désinfecté quand même. Hein.
0: Le discours autour de la dangerosité, lui aussi, a radicalement changé.
2: Ça, c'était avant le 16 mars, quand on croyait encore que le virus n'aimait que les Chinois et les Italiens, et que la France, c'était pas trop son truc.
0: Et alors, et vous êtes inquiet, vous, personnellement
2: Non. Non, seulement, je suis, non, non, je ne suis absolument pas inquiet. Euh, bon, c'est un virus de plus. On, on le dit souvent, c'est une forme de grippe. Ça fait partie de la vie, euh, ce virus, donc je suis pas particulièrement... Mais il y a des inquiet. gens qui meurent, quand même Oui, il y a des gens qui meurent de Comme ça. De il y a des grippe, gens qui meurent normal. de la grippe, il y a des gens qui meurent... Vous savez, on a, parfois, euh, dans certaines années, on a entre 8 000 et 10 000 morts par an de grippe. Est-ce que vous pensez qu'à chaque fois que quelqu'un est contaminé ou meurt de la grippe, euh, on fait une dépêche AFP Imaginez un peu le nombre de dépêches mmh. qu'on aurait. On prendre un auditeur, Didier, qui a... Une, un regard un peu différent sur le confinement euh, actuel. Didier, qui est euh, conducteur routier dans l'Hérault. Bonjour Didier. Bonjour jean jacques et bonjour bon. à toute l'équipe. Hein. Bon, alors vous, vous dites on en fait trop dans ce confinement. Pourquoi Oui, moi je pense qu'on en fait trop parce qu'on bloque euh, une économie mondiale pour un virus qui est pas non plus, bon, qui est peut-être virulent, mais ce n'est pas non plus euh, la grippe espagnole, quoi. n'est pas non plus euh, la peste. Hein, euh. Donc moi je moi je pense moi je pense qu'il aurait fallu peut-être laisser faire la nature quoi c'est peut-être euh, c'est peut-être euh, ça aurait peut-être fait des morts mais bon euh, ça aurait immunité euh... bon 100 000 morts ouais. peu importe Didier non, 15 000 morts pour importe. peu importe quoi non c'est pas c'est pas question peu importe mais à un moment donné à vouloir toujours euh... À contrôler, contrôler la nature ouais. hein. oui. à Contrôler la nature Il nous arrive des choses beaucoup, beaucoup plus graves que ça que vient. Hein.
0: En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Pratiquement nul. Plus, nul plus...
2: Ah, ce sont de l'ancienne ministre de la Santé. Je ne m'en lasse pas. Mais allez chez dans une fiole, on verra après.
0: Face à une maladie qui se propage beaucoup plus vite que la grippe saisonnière, le ton se fait grave.
2: Euh, quand tu dis plus vite, c'est combien de fois plus vite Deux fois plus.
0: Le professeur Hugh Montgomery, médecin et scientifique britannique, l'explique assez bien.
2: This coronavirus is very, very infectious. So every person passes it to three. Now that doesn't sound like much of a difference, but if each of those three passes it to three, and that happens at 10 layers. Dans la langue de Molière, on appelle ça une courbe exponentielle. Une personne infectée par le SRAS-CoV-2 infectera ensuite entre deux et trois personnes en moyenne. Ces trois personnes en infecteront encore trois personnes chacune. Et vous imaginez qu'au bout de cette chaîne, ça fait des chiffres assez astronomiques.
0: Un raisonnement moqué par Boris Johnson, le premier ministre britannique.
2: Attends le même Boris Johnson qui vient d'être diagnostiqué positif à la COVID-19. Qu'est-ce qui lui grignote le cerveau, cette espèce de con hein?
0: D'autant que les symptômes, eux, sont bien plus inquiétants que ceux d'une simple grippe.
2: Lui, est alité depuis presque dix jours. Il a fait un marathon l'an dernier. Là, hier, il était moins pire, mais jusqu'à dernièrement, monter les marches et il montait une à la fois. Une à la fois. C'est pas juste une grippe. Même une nez vraiment mauvaise va durer cinq jours, six jours. Là, ça fait dix.
1: Le Conseil national professionnel des ORL, des autorhinolaryngologistes, nous a signalé la recrudescence de cas d'anosmie brutale, qui correspond en fait à la disparition brutale de l'odorat. On n'a plus la capacité de, de détecter les odeurs. Sans obstruction du nez, sans obstruction nasale, sans écoulement et qui peut donc survenir de façon isolée. Même si la propagation du nouveau coronavirus se poursuit dans le monde, et que la pandémie tue plusieurs centaines de personnes par jour, des dirigeants politiques continuent de minimiser les risques. C'est le cas du président brésilien qui dénonce une hystérie autour du Covid-19 qu'il a qualifié de petite grippe, vendredi à Brasilien. Après l'agression au couteau dont j'ai été victime, ce n'est pas une petite grippe qui va me faire tomber.
2: Il y a des pays où, avec leurs dirigeants d'extrême droite, ils sont vraiment pas vernis dans cette situation Heureusement, chez nous, les politiques sont plus sérieux. Le Premier ministre prolonge le confinement de 15 jours, alors qu'il faudrait 6 semaines, selon un conseil scientifique qui est déjà très prudent. Non, non, non Allez soldats, on y va Allez, on se dépêche Amenez les personnalités sur leur brancard. Dépêchez-vous. On passe les portes. Attention. Docteur, on vous a amené le reste des cas contacts. Soldats, répartissez-les en un brancard par chambrée
1: Rompez, soldats. Retournez donc protéger nos mines d'uranium dans ces lointaines contrées qui se portent si bien sous le joug du capitalisme et des dictatures. Même si c'est pas vraiment chez nous.
0: Mais... Mais qu'est-ce que j'ai, docteur Qu'est-ce que j'ai
1: Qu'est-ce que vous avez Oh, rien de grave. Une pénurie de médecins, de respirateurs, de masques, de gants en latex, d'infirmières, de seringues, des lits de réa. Et plus grave. Un manque critique de frites à la cantine. Vous avez la variole. Et comme vous avez probablement contaminé tout le gouvernement, on est en train de les isoler dans les chambres voisines.
0: On va bientôt manquer de chambres.
1: Vous n'avez qu'à les regrouper. Au pire quoi, ils se contamineront les uns les autres. Vous savez, ils font ça en Angleterre pour le coronavirus. S'ils survivent, ils auront l'immunité collective, mieux qu'à Corona Lanta. <rire> Ces Anglais, toujours fidèles à l'œuvre de ce cher Darwin. Forman, aide-moi, celle-là est convulse.
0: Arrêtez Arrêtez immédiatement J'ai parlé au docteur Tartampion. Il faut d'urgence ouvrir grandes portes et fenêtres et petit-jeuner son corps d'huile de palme.
1: Calmez-vous, madame Ndiaye. Quelle est cette petite voix perçante et désagréable Allez-vous-en.
0: Mais écoutez-moi, je vous dis qu'il faut manger des ronures d'ongles contaminés au petit déjeuner et se laver les oreilles trois fois par jour à l'eau de fraise. Mais écoutez-moi, bon sang, c'est la science qui parle
1: Forman, quand vous en aurez terminé avec la pestiférée, collez-moi donc tout ce gouvernement en quarantaine avec des laxatifs et l'intégrale d'Alain Finkielkraut, qu'on puisse commencer à travailler. Alain Finkielkraut Vous ne regardez donc pas les infos On est en pénurie de PQ.
2: Le Dr House parviendra-t-il à trouver un remède contre l'épidémie de variole qui ravage le gouvernement Agnès Bouzin est-elle condamnée à mourir étouffée dans ses pustules Les soignants seront-ils payés un jour correctement Vous le saurez en écoutant la seconde partie de l'hebdo-parleur. Stay tuned